0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来分析一下，税务机关的工作人员利用职上的便利，索取他人的赞助费，然后呢就不征因征缴的税款，这种行为该怎么定性呢？构成什么犯罪呢？我们先来看一看基本案情。被告蒙某,某在担任某地市的税务局领导的期间呢、啊。从该市的信用联合社的纳税申报表当中就发现，这个联合社和他下属的这个机构啊，尚欠缴了税款是九万多块钱。于是就找到了这个信用联合社的主任等人，以分局经费紧张为由，索要了六万块钱的赞助费。之后就指派了相关的工作人员去这个信用联合社收取这笔赞助费。蒙某,某从中呢，也私吞了其中的 3.2 万元，并且决定不再追缴这9万多块钱的税款了。那本案当中，被告人蒙某,某的行为该怎么定性呢？这就涉及到很多问题了。从案情来看呢，赞助费6万块钱已经根据蒙某,某的安排，由税务局的工作人员和蒙某,某的弟弟从信用社的财务处已经领取出来了，但是并没有入单位的账单。某某个人已经挥霍了其中的 3.2 万元，但究竟是某某意图独吞这6万块钱呢？而这个税务局的工作人员呢，只是他来保管这 2.8 万元的工具，还是说某某已经挥霍了部分款项，剩下的钱是要和这个税务局的工作人员来瓜分呢？也有可能是某某想要将这剩下的 2.8 万元真的作为税务局的这个赞助费。这六万块钱赞助费的归属，对于本案的定性就非常关键了。首先，被告人蒙某的行为呢，它是符合徇私舞弊不征税款罪的构成要件的。徇私舞弊不征少征税款罪呢，是刑法修订之后新增的一个选择性的罪名了。指的是税务机关的工作人员徇私舞弊不征或者少征应收的税款，导致国家税收遭受重大损失的行为。首先，主体必须是税务机关的工作人员；主观方面必须是故意，并且有徇私的动机。徇私呢，就是徇个人私情、私利；徇单位之私呢，就不能够理解为徇私了。客观方面实施了不征或者少征应征的税款的这种行为，并且导致了国家税收遭受重大损失。具体就表现为。擅自的决定税收的停征、减征或者免征。本案当中，某某的行为是否构成徇私舞弊不征税款罪？关键在于这个重大损失该怎么理解。一种意见就认为，根据欠税单位这个联合社的经济状况，欠税9万块钱是可以补征的。某某不征收的这个行为呢，并没有导致国家的税款没有办法征收而造成实际损失，所以。他是不构成犯罪的。另外一种意见认为呢，欠缴的税款虽然可以补征，但是在案发的时候还没有征缴，所以应当认定为造成了国家的损失，构成犯罪。综可乐看呢，我们认为在以这个重大损失为构成要件的渎职犯罪案件当中啊，损失该怎么界定、怎么认定，直接关系到罪和非罪以及刑罚的轻重了。不同的渎职犯罪损失的范围认定的方法是不完全一致的。司法机关在办案的时候呢，就应当根据各个案件的不同情况来具体分析了。在损失数额因为追缴、退赔等的原因，在案件侦办、审理过程当中发生变化的话，司法机关应当在实事求是的基础之上，一定的时间点作为计算的界限。首先。在认定是否构成犯罪的时候，犯罪数额损失应当统一于侦查机关立案的标准，以侦查机关立案的时间为界限。如果在立案的时候呢，损失还没有挽回，并且达到了立案追诉的标准，侦查机关就应当依法立案侦查了。当然，侦查起诉机关在办案过程当中，可以根据行为人的主观罪过、认罪的态度、数额的大小、追缴退赔的情况等等来综合分析判断。对于情节显著轻微、危害不大的，可以做撤案处理或者不起诉处理。第二，在对被告人进行量刑的时候，犯罪损失数额的认定应当是人民法院审判的时候，这个时间为界限。如果被告人犯罪所造成的损失在立案的时候呢，达到了造成特别重大损失的标准，但是在审判的时候呢，由于退赔、追缴等等原因，只达到了重大损失。那么，在对被告人进行量刑的时候呢，就应当在造成重大损失这个量刑幅度之内进行量刑了。刑法第六十四条明确规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当追缴或者责令退赔。追缴和责令退赔是司法机关在公司财务遭受到犯罪行为侵害之后所采取的一种补救措施，而由此产生的这种追缴数额和退赔数额，就不影响定性了。当然，在量刑的时候呢，都是可以有一定的考虑的空间的。在本案当中呢，蒙某,某为了索取财物不征收税款的行为，导致了这个信用联合社欠税的9万块钱在案发的时候没有征缴，他的行为就符合了寻私舞弊不征少征税款罪。暂时不考虑蒙某,某的行为是否构成牵连犯，仅就寻私舞弊不征少征税款罪来说呢。检察机关一定是要给他进行起诉的，但是这是一个选择性的罪名，所以不能够定性为徇私舞弊不征少征税款罪，而应当定性为徇私舞弊不征税款罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。